0: Dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači. V dnešním Flowcastu ho vítám Mikuláše Mináře. Dříve milion chvě pro demokracii dnes tedy uskupení lidé pro. Dobrý
1: den. Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Doufám, že říkám správně to slovo uskupení, protože já vlastně nevím, jestli mám v tuhle chvíli mluvit o politické straně nebo o hnutí, nebo jak byste definoval vlastně lidé pro dneska.
1: Myslím si, že to nejlepší slovo je opravdu hnutí. A to v tom původním slova smyslu anglického social movement. My chceme vlastně rehabilitovat to slovo hnutí, které tady některá takzvaná hnutí trošku prostě zkompromitovala. Protože opravdu chceme ve té společnosti vyvolat nějaký pohyb, rozpohybovat, jí, rozpohybovat nějaké zamrzlé vody, zaseklou situaci a chceme nabalit celou řadu lidí všech věkových kategorií ze všech koutů této země, aby se společně postavili a nejenom postavili, ale začali něco dělat pro to, co naše země potřebuje. A přestali jenom nadávat, přestali fňukat, přestali sedět na zadku ale pokud jsou nespokojeni s tím, jak to v tenší zemi vypadá, tak taky převzali kousek odpovědnosti za stave věcí veřejných a udělali něco málo, co je v jejich silách. Podepsali, aby jsme do toho šli, sebrali pár dalších podpisů, stali se dobrovolníkem, posílali nějaký peníze a nebo třeba sami kandidovali. A protože si myslíme, že to, že naše země zasekla a že je zároveň rozdělena, že jsou tady dvě hmm. velké tábory, kteří si vlastně z nerozumí, je důsledkem taky toho že mnoho velmi schopných lidí, kteří mají co nabídnout, se nechtěli plést do věcí veřejnej, seděli radši doma nebo dělali svoji kariéru. A teďka výsledek je potom takový, že těch lidí, kteří by měli nějakou kompetenci a zároveň nějaké hodnoty, je v politice příliš málo. Tohle si myslíme, že je třeba změnit a proto se snažíme přijít s něčím novým.
0: To, že se vám podařilo rozpohybovat Vlastně tu část obyvatel, kteří by jinak třeba zůstali sedět doma na zadku, jako to už jste dokázal. To už jste vlastně, když jste s chvilkama pořádali ty slavní demonstrace na, na letenský pláni, tak opravdu mě, jestli se milím, ale myslím si, že od roku 1989 se nikomu nepovedlo udělat demonstraci, na který by bylo tolik lidí, jako myslím tím veřejnou, která by byla, která by měla prostě politický nádech a politický smysl. Tomu rozumím, když říkáte, čemu už jako rozumím o něco maličko míň, je fakt, že vy říkáte, my chceme všechny spojovat. V tuhle chvíli v tuhle chvíli vlastně vy jste se setkal ještě před tím, než, bylo ohlášeno, než byl ohlášen vznik Lidé pro, hmm. tak jste se vlastně setkal se zástupci opozičních strán a ta jednání nedopadla vlastně. Proč, proč nedopadla? Proč, proč jste i po konzultaci s nimi jako Uznal za e, nutné, asi v tomhle případě, aby vznikl další subjekt.
1: Za prvé bych a, chtěl říct, že jsem rád, že vznikají ty a, koalice demokratických strán opozičních. To si myslím, že je rozhodně nezbytný. A, my jsme k tomu vyzývali před rokem na letenský plání, ale a, nevyzývali jsme jenom k tomu spojování. My jsme vlastně říkali: a, podívejte se na ten morazmus kolem sebe. Jestli se to má změnit. A, podívejte se, kolik je tady lidí, kteří jsou nespokojeni na ty pláni. jestli se to má změnit. Musí to uchopit politické strany a musí ukázat několik věcí. A noví lidi v politice, otevřít se novým lidem, a silnou vizi, kam tedy země má směřovat, tak na bránku, snahu oslovit nový voliče, i ty, který volí hnutí Ano. A mimo jiné, taky vyřešit ten problém té a rozumně se spojovat. A ta společenská debata se redukovala vlastně jenom na ten jeden z těch bodů. A já jsem v průběhu času i po té, co jsem se setkával s těmi lídry. A dospěl vlastně k přesvědčení, že jakkoliv je důležitá, aby se to stalo, tak to nebude stačit k tomu, aby vznikla stabilní demokratická vláda po příštích volbách, k tomu se možná ještě dostanu, proč si myslím, že to tak není. Ale ta, ta hlavní příčina, ten hlavní problém, je prostě, my si musíme položit otázku, proč tolik lidí, prostě ta stávající opozice neoslovuje, proč tolik lidí volí Andreje Babiše, Jestli je a racionální očekávat, že tihle lidé se vrátí ke stranám typu ODS, KDU, SL TOP 09, nic proti ním. Ale volí Andreje Babiše kvůli tomu, jaké tady byly strany před Andrejem Babišem. Těžko čekat, že se vrátí k ním. A pak je tady druhá koalice S Piráty, tam, tam je svěží vítr, ale zároveň je třeba prostě si jenom přiznat, že ani Piráti nejsou pro každého. A, a že je tady velká část společnosti a opravdu velká část společnosti. A je to minimálně 5 milionů lidí, kteří buď to k volbám nejdou, to jsou zhruba 3 miliony lidí, a nebo k a volbám chtějí, ale nemají stranu, a nebo jsou to třeba voliči i hnutí, ano, ale jsou to ti vlažní voliči, ne ti jádroví, ti, kteří vlastně říkají, my ho volíme, protože nevidíme alternativu. Těhle lidí je, je to ne, ani ne každý druhý, skoro je to tak, že každý třetí to, to ne, z těch 8 milionů potenciálních voličů je to 5. To znamená, Většina lidí, který potkáte, si nevyberou ze stávající nabídky nebo nejdou volbám. A já si myslím, že to má své příčiny, proč to tak je. A že stojí za to pokusit se ty lidi pochopit, pokusit, jim, pokusit se jim naslouchat, pokusit se je oslovit, získat a přivést do toho demokratického tábora. Protože Andrej Babiš je jenom symptom. To, to není příčina toho problému. A ta příčina je mnohem hlubší, je strukturální, je to, je to souvisí to s tím, co tady bylo před Andrejem Babišem, souvisí to s velkou krizí důvěry v politické strany jako takové. A pokud někdo toto nevezme vážně nezačne se bavit s lidmi, kteří si nevyberou, no tak se nemůžeme posunout dopředu. Čili my, naše ambice je postavit ten projekt tak a jít za těmi lidmi, kteří teďka si připadají zklamaný, že si nevyberou a dát jim novou naději, protože... Jestliže se s těma lidmi nezačneme bavit, nezačneme chápat a nezačneme vytvářet koncenzuální politiku a vizi, kde je pro tyhle ty lidi místo, tak se prostě ta polarizace, ta polarizovaná společnost jako nezmění. Vidíme to v celé řadě států, není to jenom Česká republika, v Americe to došlo ještě mnohem dál a prostě potom ta společnost je v opravdu dva tábory, který se nenávidí. A my si prostě jenom musíme připustit, že jakkoliv žijeme v době, která je možná a Nej, jsme asi nejbohatší společnost, co jsme kdy byli, tak v naší společnosti prostě je š, fakt 60% lidí, který nezdílí ten optimistický pohled a na to, že všechno je růžový, protože, e, protože vidí a mnohem pálčově se jich týkají, sociální nerovnosti, jsou mnohem kritičtější k vývoji po roce 89, protože velká část z nich má osobní zkušenost s exekuční pastí, s obrovským selháním státu, který a naprosto dereguloval ten exekuční biznis tak, že, že to není už jenom se těch lidí, je to prostě systémová chyba. Všichni asi víte ty hrozný případy, kdy někdo prostě nezaplatil MHD a potom má, má exekuce na desítky tisíc kononů. Jasně,
0: a malé děti, kterým rodiče nezaplatili poplatek za odvoz odpadu a k 18. narození nám dostanou 100 tisícové dluhy. A to je
1: šílený, ale to není a, a to je ve více oblastech. A najednou ty lidi mají pocit, že... Ten stát jako neplní tu svoji úlohu, vlastně je nechrání, nevytvářím dobrý podmínky. Naopak, že je to takový trošku zákon džungle, právo silnějšího, že ty, ty silní se vždycky najdou dobrý právníky, všecko si zařídí a na obyčejní lidi se kašle. Prostě mají pocit, já bych to nazval tak, že ta země sice skvétá, ale ne všude, ne vždycky a ne pro každýho. A máme tady regiony druhé a třetí kategorie, dědí se u nás chudoba a sociální vyloučení, a prostě spousta lidí má pocit, že jich se ten úspěch netýká. A jestliže se tohle, ale těch lidí je 60%, podle, podle Daniela Prokopa a toho výzkumu rozdělení svobodou. 40% lidí v naší zemi jsou buď to strádající třída, nebo ohrožená, jsou neustále balancou nad, nad propastí. Mm-hmm. z ruky do hupy, od výplaty k výplatě, od dohody k dohodě. A tyhle lidi jsou, žijou ve velkém stresu. A to je časovaná bomba, protože už pak do toho přijde COVID, a ten stát začne selhávat ještě systémověji. Tak je otázka, jestli se ty lidi neradikalizují, je, kdo je vlastně osloví, jestli to bude nějaký jako ještě horší populista. Prostě tady na ty lidi se opravdu do velkým. Oni mají pocit, že se na ně zapomnělo a někdy právem. A ještě mají pocit, že je ty liber, takzvaní liberální elity mistrujou, že se za ně povyšují, že, že vlastně jako říkají, že ty jejich názory nejsou dost dobrý. A když někoho zvolí, tak se mu vysmívají. Prostě ty lidi mají pocit, že. tahají za kratší konec. Nakonec i v té globalizované době, která je strašně rychlá. A pak to dávají nebo. Volít protestně. A to je Amerika středozápadná a v Americe stejně jako Česká republika 2020.
0: Koho považujete v Čechách za tu liberální elitu, takovou tu, jak jste teď říkal, jako povýšený způsob přehlížení těch lidí?
1: Sebe. Sebe? (laughs) Ano, já já si především myslím, že je fakt třeba se otevřeně jako všímat toho, že tyhle ty schémata myšlení jsou v nás samotných. Stručně řečeno, ale je to stereotyp. Jo? Je, to, je to ta zajištěná a nastupující kosmopolitní třída. To jsou ty bohatší, úspěšnější části společnosti, který mají pocit, že se to po roce 1989 v zásadě vyvinulo dobře, že Stali jsme se, dobře, privatizovali jsme ekonomiku, byly nějaké chyby, ale dobré. Stali jsme se součástí západu, všechno šlo krásně, až do té doby, než přišel Zeman a Babiš a zřel nám dokazit. Mm-hmm. A třeba nastupující kosmopolitní třída lidí, který mají ten sociální kulturní kapitál, tak vlastně těží i z té velké otevřenosti současného světa. Jo? Ale pak je tu, a to je důležité vědět, 60% společnosti, nebo 65% dokonce kteří to vnímají prostě jinak. Vnímají to, že jim tak trochu ujíždí vlák, svět se příliš zrychlil, těžko se pro ně orientuje, do jejich vesnice přestal jezdit autobus, mají to daleko do nemocnice a mají pocit, že společnost je neustálej konflikt. To souvisí třeba s proměnou role médií a sociálních sítí, že většina informací už se neustále prezentuje přes konflikt, protože to prostě zaujme lidskou pozornost. A vlastně začínají tyhle lidi někdy říkat, No, ono za toho komunismu, jako my jsme se tak špatně třeba neměli. A co se stane, Že oni, tohle, no. oni, oni řeknou tuhle kacířskou myšlenku? A z toho liberálního tábora přijde po hlavě, a říkám, no tak, takže vy jako chcete říkat, že komunismus, jakože bylo to bylo něco dobrého, tam byly politické zločiny. No jasně, že tam byly politické zločiny. Ale neměli bychom se nejdříve zamyslet nad tím, že, na tom, že to možná bude, může být v něčem smutná jako pravda, že, že někteří lidi se fakt v mnoha ohledech měli líp a žili nějaký stabilnější život. Jo? Často ty lidi třeba říkají, já jsem rád, že máme demokracii, je to mnohem lepší, ale dvě, dvě ale. pro lidi jako jsem já, na tom tolik nesejde, jestli je demokracie nebo ne, protože stejně nic neovlivní, nikdo se o mě moc nezajímá a politici si tam stejně vždycky pošéfujou. Mm-hmm. A, a za druhý, takže, takže já nic nezměním. A, a za druhý, ty lidi říkají, že se zásadně zhoršily mezilidské vztahy. Jo, že ta doba je prostě, ano, je, je rychlá v něčem máme mnohem větší zdroje. Ale život není jenom HDP, život je prostě i nějaká sousedská komunita, to že, to, že mám nějakou stabilní rodinu a dneska ten rychlý svět, svět internetu, sociálních sítí, médií na lidi vyvíjí jako enormní tlak, je, je opravdu těžký i pro lidi, který mají, kteří to jsou jako to ustát, jo. vede to k nárůstu psychických chorob. Takže já si prostě myslím, že tohle je, to jsou ty kořeny toho, proč nakonec sklízíme třeba takový politický reprezentace, jaký sklízíme. A myslím si, že je třeba pokusit se jít trošku od spodu a začít se s těma lidma bavit, začít ne je hnedka přesvědčovat, ale ještě jim chvilku jako naslouchat. A a rozhodně se neřídit jenom nějakýma jejich názorama, to nejde. Každý, kdo jde do politiky, tak musí mít nějakou vizi, nějakou koncepci, co chce prosazovat. Ale měl by s těma lidma být pořád v kontaktu, aby nestratil kontakt s realitou a aby, a to si myslím, že je... Hodně důležitý na přístupu, kterým chceme jít. Když prosazuje A, tak zároveň věděl, že tady je velká část lidí, kteří říkají B a znal to jejich stanovisko a bral ho vážně a mluvil s nima. A ne, neříkal prostě, já mám pravdu a vy jste blbí, jo, vy jste kobli, protože to nakonec tu společnost fakt ničí. Mm-hmm.
0: Vy, jste, vy jste řekl zajímavou věc, že uh, ty lidi, který vy chcete získat vlastně pro stranu lidé pro, že, jsou, že to nejsou lidi, kteří volí v současné době opoziční strany. To znamená, teď vznikají dva, dva opoziční bloky, dva demokratické opoziční bloky, jeden trošku víc liberálnější, jeden trošku víc konzervativnější, ale oba dva jsou v pohodě. Jako, oba s osoběma dvěma se chce pracovat. Těm, lidem, těm nechcete brát tedy jejich voliče. Vy chcete vzít voliče Andrej Babišovi, a ty nerozhodnutý, jestli tomu... jestli, tomu, jestli tomu, a, 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 a... ti, tomu co nechodí k volbám, A ti, tak, co nechodí k volbám. Přesně tak. tak. E, myslíte si, že na to máte, že, na to, že to hnutí, tak jako ho máte e, vlastně teďka nadefinovaný, že na to má potenciál? Já se na to tam z jednoho prostého důvodu. Vy jste před nějakou dobou e, vlastně e, začali sbírat podpisy hmm. pro vznik, vznik toho hnutí. E, chtěli, nebo chcete jich se, sebrat 500 tisíc? Teď jsem se na to díval, je jich tam 17 794, hmm. což je asi 3,5% a podle toho ukazatele, který máte hmm. na tom. A upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že při těchto akcích jako ten největší nárůst bývá vždycky jako v těch prvních dnech, třeba první týden nebo tak, tak, tak si tím nejsem úplně jistý, jako jestli ta hranice těch 500 tisíc je reálná. A v tom případě se o vás opět musím zeptat, jestli i třeba pod vlivem tady těch výsledků, které který vlastně jsou, nebo těch prvních, prvních fyzických výsledků, jestli jste opravdu přesvědčení o tom, že vy jste ten subjekt, který ty lidi, kteří k těm volbám jinak nechodí, dokážete ty lidi dostat, anebo dokáže ještě, nebo ještě navíc hmm. sebrat Andrejovi?
1: To já nevím, ale udělám proto všechno. Já si jenom myslím, že se to musí zkusit, protože když to nikdo neudělá, hmm. tak nevznikne stabilní demokratická vláda po, po příštích volbách. Jo.
0: A... Vy, jste, vy, jste ještě řekl, vy jste ještě řekl, že v okamžiku, kdy, v okamžiku, kdy budete přivádět lidi do, do politiky, takže by to měly být nové tváře, neokoukané. Z těch lidí, kteří jsou zatím představení jako na stránkách hnutí lidé pro, tak to jsou možná navýjimky lidé, kteří už, sobě nějaké, kteří už za sebou nějaký politický angažma mají. David Ondračka dokonce dělal chvilku, myslím, že u Andreje Babiše. A nedělal to, já
1: vás potom doplním, no, ale posvětlím.
0: No. A to... Ty nevím, jestli jsou to noví lidé, nevím, nevím, jestli tohle jsou přímo ti noví lidé, nebo jestli ti ostatní, kteří opravdu tam jsou noví, protože tam jsou noví, jestli mají takovou, takovou prostě, řekl bych, energii
1: na to, aby opravdu dokázali zaujmout. Já myslím, že množství z nich energii mají a je to opravdu začátek. My jsme teďka na startu. Jo, chceme rozjet sněhovou kouli, která se bude navalovat. Není tak zásadně, aby ty lidi byly za každou cenu noví. To, že někdo nový, ještě neznamená, že by z něj bude dobrý politik. A noví v tom smyslu, že nejsou teďka ve vrcholové politice. Ale na druhou stranu, pokud tu nějakou zkušenost s politikou mají, tak to není na škodu. Pokud se sem neumazili, nemají žádný kauzy a znají to prostředí, jak reálně funguje, tak to naopak může být velká výhoda. V tom smyslu, třeba to, že David Ondračka zná, jak funguje to zákulisí politiky a, a lobbyingu a všech těch, těch motrů a víc, co tam jsou problémy, to je přece, to je přece dobře. A, ale tyhle ty lidi, my potře- ta, ta podmínka je, aby byli kompetentní, aby měli prostě kompetenci v nějaké oblasti, Aha, protože ta kompetence mimo jiné je, to klíčové, co třeba je důležité pro Vliče Andreje Babiše a proč oni říkají, že třeba nevidí alternativu jako v jiných stranách, aby byly zároveň, nějak, aby měl nějaké hodnoty, nějaký jako morální kompas, nejenom prostě oportunisti, který převrací tam a zpátky a zároveň ta klíčová podmínka, aby dokázali naslouchat. Aby opravdu se uměli bavit s těma lidma a, a nekomunikovali tím rozdělujícím způsobem, tím prostě za každou cenu se prosadit, za každou cenu mám já pravdu a, a uhněte. A, protože tenhle druh politiků my, my potřebujeme. A, a tyhle ty lidi chceme do politiky dostat. A teďka samozřejmě, že nevíme, jestli se to povede, jestli se bereme půl milionu, a půl milionu těch let pro, a, ale myslíme si, že je třeba se o to pokusit a je třeba probudit tu sílu od spodu a, a v tom smyslu a není tolik důležité, jaké je teďka to číslo. Důležité je, jaké bude reprodukční číslo. A jak dneska všichni vědí, tak když se nám, kdyby se nám povedlo růst prostě 20% za nevím, jo, týden, dva týdny, tak ono to začne naskakovat. My potřebujeme tyhle ty lidi. Jaký, který... jaký na
0: to máte mimo jiné deadline? Nebo respektive, dokdy do do, do kdy, do kdy platí to s, tě, s těmi 200 tisíci, 500 tisíci a tak dále?
1: Potřebujeme mít půl milionu dovoleb, to znamená, to je zhruba 10 měsíců, 11. a jedenáct. Zároveň chceme do léta do května června, mít 250-300 tisíc podpisů, protože tam se zřejmě bude lámat a rozhodovat, jestli dává smysl do toho jít. A ten potenciál tu vlastně je, Vznik, opravdu se to začalo nabalovat. A je tu dostatek lidí, kteří to chtějí docílit, a nebo ne. A jenom si myslím, že je dobrý, nebo důležitý si uvědomit, že jestli se to nepovede, ať nám nebo někomu jinému, mm-hmm. tak je iluzorní, opravdu je iluzorní si myslet, že jenom to, že vzniknou koalice, tak je vyhráno a vznikne stabilní demokratická vláda. A první velký problém tady tomu v cestě je ten, že příštího premiéra bude velmi pravděpodobně jmenovat Miloš Zeman. Mm-hmm. A každý, kdo zná Miloše Zemana, tak si myslím, že, že lze velmi pravděpodobně říct, že pokud Andrej Babiš udělá dobrý výsledek na 25-20%, tak ho prostě jmenuje a řekne, jako nezajímá mě, jestli tady měl někdo jako dvě strany se spojily, spikly má, mají víc. Ne, on má jako nejvíc a já mu má nejvíc mandátu jako strana. Já ho nechám tady půl roku nebo rok, jestli přinese 101. Mm-hmm. A možná, že ji přinese. Protože když se podíváte... A nevím, kdo hlasoval pro zrušení superhrubé mzdy a kdo chce být, a o kom se to i hodně říká, že chce být opravdu v té vládě, protože tam potřebuje být, a Andrej Babiš bude lákat a bude jako mocně uplácet.
0: A Teď máte na mysli Piráty.
1: Teď, ne, 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 spíš, spíš spíš, bych se obával u ODS. ODSky, jasně. Ale vezměme si modlový příklad, jo? Takže Andrej Babiš může vládnout velmi dlouho bez důvěry. Možná, že někoho naláká. A kdyby nikoho nenalákal, tak co je alternativa? Alternativa je, že by musela opravdu vzniknout vláda z pěti demokratických stran od ODS k Pirátům. Přičemž třeba, co se týče tak zásadních věcí, jako zrušení superhrubé mzdy a daní, se neschodne dokonce ani ODS stop 09. Mhm. na tož, aby se shodly s Piráty. A přitom ta země, a bude možná v nejsložitější situaci za posledních 30 let, protože za rok 2020-2021 bude skoro tisíc miliard dluhu, bude ekonomická recese, velmi frustrovaná společnost a tu příští vládu nečeká nic pěkného. Tu čekají nároční úkoly, důležité reformy, složitý rozhodnutí, složitý kompromisy. Bude muset fungovat velmi dobře. A když se podíváte, a když se třeba podíváte, jak velký napětí jsou už teď mezi těma opozičníma stranami jak velký napětí jsou na magistrátu, mm-hmm. tak bych prostě jenom nespolíhal na to, že vznikne něco stabilního, protože kdyby tato vláda vznikla a rozpadla se, co přijde potom? Co, jestliže přišel před, 10 lety Andrej, no, před 7 lety Andrej Babiš, když krakla pravicová vláda a vyvezl se na vlně, tak zatočíme s těma demonstranama, tak ve chvíli, kdyby demonstrany selhaly po druhý, jako co přijde potom, ještě v horší situaci, a vůbec to není vlastně jednoduchý, vůbec to není uh, legrace. A jediné vlastně řešení by asi bylo, kdyby opoziční strany dali dohromady ústavní většinu, 120 mandátů, protože pak by i Miloš Zeman musel respektovat tu ústavní většinu. Nemohl by si dělat, co by chtěl, protože by nad něm vysela opravdu už to reální riziko, že když uh, jim nenechá složit vládu, tak nad ním bude vyset ústavní žaloba. A jestli jestliže tohle ale nevznikne, a aby se tohle ale mohlo stát, No tak někdo musí někde oslovit nový voliče. To je jednoduchá matematika. A... Tak, takže vy jste připraveni třeba
0: na to, že pokud by se vám podařilo oslovit ty nové voliče, tak jste dejme tomu s těmi demokratickými bloky, které teďka vzniknou, jste připraveni vést diskuzi o tom, jakým způsobem se k tomu k tomuhle, k téhle záležitosti postavit.
1: No to určitě. Protože jasně, já opravdu, myslím si, že. Ach. Nebo respektive pokud
0: vznikne i třeba nějaká další formace, třeba politická, bude demokratická. Že
1: demokratické bloky jsou to nejlepší, co tady teď máme. A, a samozřejmě, ano, přeju si, aby byly vlastně co nejsilnější. Mm-hmm. A akorát si myslím, že můžu udělat já a další lidi mnohem víc, když teď budeme půl roku jezdit po zadku mm. a makat a oslovovat nový lidi v ulicích, pracovat s dobrovolníkama, schánět nový kandidáty. A nakonec buď to, to bude tak velký, že to urvem sami a podpoříme demokratický tábor tím, že dotáhneme k volbám celou řadu lidí, kteří by jinak nešli. A nebo, když se ukáže, že ne, no tak odstoupíme, podpoříme jiný. Ale i tehdy je vlastně, podpoříme mnohem víc těma dobrovolníkama, případně těma nejlepšíma kandidátama. A mm-hmm. i části těch voličů, kteří by jinak nešli. Než jsme teď si hodili nohy na stůl a řekli, no tak snažte, ukažte se a jestli to nevíde, <laughs> tak aspoň víme, na koho to svéstí.
0: Jasně, rozumím tomu. ten přístup, který vy, který vy popisujete, to znamená, jako je lepší něco dělat a přidat k tomu, k tomu penzu těch voličů, těch stran, které jsou v současné době, dejme tomu další subjekt, který se dopředu bude hlásit k nějaký, řekněme, demokratický, liberál, do jisté míry liberální, politi, liberálnímu směru a řekne ano, chceme to s těma do dohromady. Tak, tak, tak je to samozřejmě chválihodný. Tam je, já mám k tomu dvě věci. Za prvé, z toho, jakým způsobem třeba o tom i referují členové těch politických stran, se kterými jste vedl to jednání vlastně před časem a který teda nedopadlo, tak jako ti jsou třeba, jako často se ozývá, často se ozývá argument, Mikuláš Minář chce spojovat. Přitom, prostě to, přitom jako nám bere další voliče a vzniká další subjekt a tu opozici bude drolit. Druhá otázka ta je: vy jste řekl, že ta strana, která bude, nebo ta vaše strana, že musí mít vizi. Že na druhou v tom jste řekl, že prostě budete jezdit mezi lidi ptácích, jak to je, to je jedna z věcí, která jsem si která i mně přišla, taková docela zvláštní. A to byla, ta, to, byl ta, to byla ta nešťastná aféra s tím s tou odpovědí na nějakou tu facebookovou otázku, jo, když jste řeklo, nejdřív se tě, zeptáme. Tě, uh, tě. Myslím si, že každý člověk, jako který umí do pěti na počítaci, to prostě považuje za nějaký prostě běžný komunikační fail, prostě no. ke, ke kterým na sociálních sítích jako dochází v podstatě dnes a denně. Ale kde je pro vás ta hranice, to je tato druhá otázka, kde je pro vás ta hranice mezi... Hmm. Silnou vizí jo. a mezi sbíráním feedbackem spí prostě feedback odlí. Protože jako tak, tak politiku prostě záleženou na marketingových průzkumech my nepotřebujeme. To už tady tak. dělá Andrej Babiš a prostě voka, mimo jiné, si myslím, že jedním z důvodů tady toho je taky jednou z, tím z důvodů je té druhé vlny koronaviru je právě tady tahle tady 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 věc, protože když tehdy vlastně v tom srpnu. Bývalý minister zdravotnictví vlastně přikázal nosit roušky, protože se lidi vraceli z dovolených a tak a blížil se začátek školi. No, nechci,
1: nechci, ne, to... Nechci, to nechci, aby to tak vyznělo, jenom to ne, chci ne, jako upíst. Ne, ne, já, já se k tomu dostanu. Pravda. Ano, ale teďka to je hodně otázek. Já teda začnu po pořádku. Dobře. Že třištíme opozici, vždyť ji spojujeme. Vždyť, když se na to logicky podíváte... Ale berete jim určitou část lidí. Vždy, když se na to logicky podíváte... Hmm tak to, že se spojuje, je za výsledkem občanského tlaku a samozřejmě i politického kalkulu, ale on jí to jenom pomůže, že tady bude mít další konkurenci, aby ty koalice skutečně dotáhla, aby se nerozpadly, aby udrželi, aby udržely pohromadě. To znamená, to, že tady je teď další konkurent, vytváří další tlak na to, aby to skutečně dotáhly a v tom smyslu ten tlak jim pomáhá. Jo, máme tady v tom rybníčku další štiku, která navíc jim trošku těm kaprům prožene prožené pérka, takže zařadí dvojku, trojku. A, mm-hmm. a začnou sebou víc mrzkat, což potřebujeme, aby ta opozice opravdu, aby jsme z ní dostali to nejlepší. A zároveň nedělám si iluze, že část lidí, kteří nejsou s tou opozicí úplně spokojení, tak třeba neoslovíme my. Asi ano. Ale to, co je klíčové, je, aby se nám s těma, těma lidma podařilo oslovit nějakou část količů, který ta opozice neoslovuje. protože když jí 3-4 sebereme, a další čtyři, pět přidáme od nevoličů nebo od voličů vládních strán, no tak to ten demokratický tábor nakonec posílí o těch pět procent. Což když se nestane, tak nic stabilního nevznikne. A opravdu je to, je to potřeba. A jinak můžeme říkat tak dobře, tak vy říkáte, ať tady nikdo už do toho nevrtá, ať nám tady jako neboří bábovičky fajn. A kde vy oslovíte ty nový voliče? Jaký na to máte plán? Já jsem žádný plán neslyšel, na to jsem se jich právě ptal. Jaký máte plán na to, toho docílit? Uděláme koalice. A opravdu si někdo myslí, že to, že vznikne koalice a spolu, tak najednou lidi se nějak jako zajá se, řeknou konečně řešení je tady, máme naději, vracíme se jako k ním. A to se asi nestane. Co se týče tý otázky vize a program, a první, jak bych odděloval tu vizi a program. Jo. Vize, vize my říkáme země, kde se na nikoho nezapomíná, která prosporuje jak ekonomicky, tak lidsky. To znamená, kde není milion lidí v exekuční pasti, kde se nedědí chudoba, sociální vyloučení, kde nejsou regiony druhé a třetí kategorie. Zkrátka, kde je přáno sluchu a, a, a těm, kteří si připadají neúspěšně. Jak už jsem říkal, to je, to je ten problém, který, který mu teďka čelíme. Bez tohohle toho se nepohneme. A teďka samozřejmě, jak k té vizi dojít, o tom je konkrétní program. A ten program já bych rozdělil na dvě části. Jsou věci, kterými už jsme vlastně formulovali, že jsou nějaký z hlavní problémy naší země v těch programových prioritách, tam jsou vlastně formou otázek, ale pojmenovaný a vystižený klíčové věci, které je třeba udělat, kam je třeba mířit. To znamená, když chcete mít program, tak nejdřív potřebujete vědět, jaká je cílová destinace, kam chcete dojet. Když to víte, a máte to dobře vystižené, tak potom je dobrý řešit jízdní řád. A ten jízdní řád my teprve dopracujeme, a to říkáme. Mm-hmm. Takže to je první část problému. Sem patří prostě ekonomika, patří sem školství, zdravotnictví, bezpečnost, a patří sem vztah k přírodě. A to jsou věci, kde prostě obecně Česká republika má problém, ten se dá popsat, odborníci ho popisují už dlouho a můžete přijít s návrhama konkrétních řešení. Mhm. A pak jsou věci, které jsou ideové, mohli bychom říct, že jsou kulturní, to, to, to je věc z toho liberálně konzervativního mhm. spektra, kde. A, kde musíte mít nějaký jasně definovaný postoj, který vyrůstají zevnitř z toho hnutí. A tam pro nás klíčová myšlenka je, že nechceme být příliš pravo-vlevo nebo dopředu-dozadu. Že vlastně si myslíme, že každá jednostranost, každá polarita vyvolává v té společnosti protitlak. A že rozumná politi- na, 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 takže my jsme vlastně středoví ve smyslu jak ekonomickým levopravým, tak konzervativně liberálním. A protože si myslíme, že prostě ve většině těch kulturních otázek není řešení, tím, že prostě není řešení, pokud nepopřejeme sluchu oběma stranám a nepokusíme se přijít s nějakou koncenzuální politikou, která a, tu společnost dál nepolarizuje. Tady tím pádem, my musíme tady formulovat nějaká stanoviska a tady opravdu není, jako o čem a, se bavit, v tom smyslu, že by nám někdo, když jsme se jako řídili to, co nám řeknou lidi. A to, kde je pak vstup od těch lidí, je v těch. A objektivních programových tématech, kdy my s experty navrhneme nějaká řešení. A pak je dobrý těm řešením zvat širokou veřejnost, aby komentovala, rozporovala, říkala, co jim tam chybí, jak to funguje v praxi, na co jsme zapomněli. A co, aby jsme řešili, jak se vás to dotkne. A protože když sebereme, za prvé, ty lidi vtáhneme do hry, táhneme do politické debaty, což je hrozně důležité, aby jenom to na ně nikdo nesypal, ale bavil se o tom s ním A za druhý nám to pomůže. A ty, ty řešení vlastně dotáhnou na novou úroveň kvality, protože potom samozřejmě to znova musí uchopit experti, musí se s tím vypořádat. Ale může se potom povést, že se dotáhne celá řada věcí, na kterou prostě by se jinak zapomnělo. A to, to je ta logika v těch věcech typu ekonomika, školství, a zdravotnictví. To jsou věci, kde postupně cíl, vize, a expertní řešení, debat s veřejností a finální program, který už může být velmi podrobný. Co se týče těch ideových věcí, jako. A jestli jsme součástí západu na NATO, to je věc, ve které máme jasno my jako interně jako hnutí a tam a, popra- můžeme se samozřejmě s lidmi bavit, co si o tom myslí, ale není to, není to rozhodně tak, že bychom se na základě toho přizpůsobili, co teda budeme říkat.
0: Jasně, není, není, není to tak, že byste se s nima bavili o tom, jako jestli je dobrý prostě na konci srpna začít nosit nebo anebo jestli, nebo jestli prostě je dobrý poslechnout si to, že lidé, lidé nechtějí, tak je, ne, tak je, tak je nechtí. To je,
1: to je samozřejmě, ano, tohle je odpovědnost politiků. Politici mají být lídři, oni mají tu společnost někam vést a, mm-hmm. a, a jestli ji vedou jenom tam, kam se obrat otáčí momentální nálada, no, tak ji vedou do kopru. A to je přesně ten příklad, o který jste zmínil, protože to, že teďka se rozjíždí snad už teda třetí vlna a že, to, že ta epidemie bude mít jako šíleně bolavý dopady na, na celou společnost, jak co se týče mrtvých, jak co se týče ekonomiky a zkrachovalých firem a živností, tak co se týče společenské nálady a frustrace. Tohle tady je úplně nejšílenější, je to že jakkoliv rád přiznám vládě, že na jaře zareagovala celkem rychle a dobře a zvládla to dobře, tak absolutně nepochopitelně, teda asi už měl pan premiér za to, že už se nic takového opakovat nemůže, přestože celá řada expertů říkala, je třeba se připravit na druhou vlnu. A pak přesně, co jste říkal, 20. srpna ministerstvo zdravotnictví navrhne, tak asi dáme roušky, ne? Jinak bude problém. A on řekne den, co to je za blbost, lidi to nechtějí. 17. září, když už jsme na tisícových číslech, tak říká v parlamentu, prosím vás, proč tady furt řešíte ten covid? Vyť taky tady máme zahrádkářský zákon, pojďte se bavit o něčem důležitým. A tohle je fatální selhání. Jenom kvůli tomu, že 14 dní na to jsou krajské senátní volby. A, a, a hlavně, hlavně dělat, že je všechno v pohodě a že to máme pod kontrolou. Nechat epidemii rozjet na 15 tisíc, no to je, to je totální hazard, protože pak srazit tu epidemii, když se takhle rozjede je, šíleně drahý. Trvá to od celou řadu uh, týdnů díl, a ty následky jsou mnohem, mnohem, mnohem bolavější. A hlavně to ani pořádně už nejde. Jo? Izrael udělal tvrdý lockdown v půlce září, srazil to po tisíc a do to tam víceméně drží, protože když to máte pod tisíc, tak můžete trasovat a testovat dostatečně, aby se to udrželi, ale když my jsme to vytáhli na 15 a pak to s velkou sláhou zrazili na 5 a zase začali rozvolňovat a teď se nám to zase rozjíždí, tak úplně zbytečně o několik měsíců, o několik stovek miliard, o několik tisíc mrtvej bude víc a to je, to je opravdu velký manažerský selhání, který je dělaný v důsledku toho jenom zalíbit se lidem a je to je to PRová vláda a tady každý vidí, že tohle to nefunguje. Je to, je to
0: manažerský selhání z pohledu běžných občanů, samozřejmě z hlediska jako asi volebních strategiů hnutí. Ano, to možná bude jako správná, správná věc, i když jako nechcím do toho kecat, a upřímně řečeno, způsob uvažování pojďme přes mrtvoli, hlavně když budeme mít procenta, jako... Možná bych si to netroufl říct ani o Andrej Babišovi, jako to, už mi, to už mi přijde opravdu jako extrémně, extrémně přehnaný. Nicméně jedna věc, kterou jste tam zmínili, je velmi důležitá, a to je, to, to je ta, řekněme, komunikační impotence mm-hmm, té vlády, tady, té vlády tady, jako tady. takové. Co se týče chyb v komunikaci, tak vím, že vy spolupracujete s lidmi, kteří jsou velmi dobří, jako velmi dobří a dlouholetí marketingoví profesionálové zároveň jako já třeba nevím, Martina Charváta považuji za svého kamaráda a jako je to velmi jeden z nejčestnějších nejrovnějších lidí, jako který znám ale je to prostě marketer taky jako. a myslím si, že vám musel říct stejně jako si teda dovolím to říct já, že prostě k těm chybám které se týkají komunikace jako na tom začátku no, toho hnutí určitě došlo jako... a, jo,
1: jasně, a tak, lidá, tak a tak kdo nic neskusí nedělá chyby a tak hmm. od toho se z těch chyb prostě musíte poučit. Důležitý je, jestli dokážete se z poučit a neopakovat je. Samozřejmě, že jsme na tom polinováčci, to jsme to zprava zleva v pohodě, a tak se o to popereme a zlepšíme to. A to já jako přiznávám, ale prostě není to jednoduché a každé jed si to, nebo ne, každé si zkusíš sám, ale chceme se prostě zlepšit z toho, že tam nějaké chyby byly, jasně jedeme dál, prostě mm-hmm. my se o to teďka chceme poprát a jít, jít, jít vlastně s lidma, rozjet tu kontaktní kampáně, která teďka bude hlavně kontakty telefonické a online, bohužel, tohle to je jako velké omezení, mm-hmm. ale prostě nedá se nic jiného dělat, a až bude možná kontaktní kampaň v ulicích, tak ji přeléme do ulic, ale ještě bych navázal na to, co jste vlastně řekl, ona to přece totiž není tak, že Andrej Babiš a jeho marketéři stáli před dilematem jako buď to ty mrtví, nebo procenta. A za prvý, opravdu, to je to manažerské selhání v tom smyslu, že ten stát se mohl čtyři měsíce minimálně připravovat na testovací kapacity, trasovací kapacity, testování zadarmo, nebo dokonce platit lidem, kteří mají pozitivní test, jako je to v jiných zemích. Motivovat je, aby ne, že budou dělat, že jsou zdraví, aby nemuseli na nemocenskou, ale naopak, nechají se otestovat, aby se na to rychle přišlo. Tak ten stát je prostě nemotivoval, absolutně selhal management hygienických stanic, které byly naprosto nepružný. Mm-hmm. A, jako kdy, a najednou, když jestliže Andrej Babiš v září říjnu, pak říká: No, nikdo nemohl čekat, že se něco takového stane. Jak nemohl čekat, když to všichni říkali? A kdyby on v tom září, podle mě, celý řadě států taky museli dělat tvrdý opatření. Ale je v tom, jestli to odkomunikujete nebo ne, a kdyby těm lidem prostě řekl rovinu lidi a takhle to je. Když teďka nic neuděláme, bude nás to vhled mnohem víc. A my to musíme udělat, prosím vás, prostě berte to vážně, pojďte do toho s náma. kdyby s těmi lidmi někdo jednal jako s dospělými, své právnými, a nejenom příkazy, zákazy a chaotické nařízení, tak si myslím, že by, ta, že by to ta společnost zkousla. A naopak by se mohlo stát, že by ještě zatleskala, protože nakonec ono to v tom dlouhodobém horizontu, když pak vidíte, že se s tím trápí ostatní státy také, že byste to zvládli. No tak, tak by naopak z toho mohl Andrej Babiš vytěžit. To znamená, z mýho pohledu je to velká chyba v komunikaci, ale vlastně taky strategická, protože prostě ta společnost bude teďka hrozně jako rozpolcená a začne se nám to všem jako vracet. tady to selhání z toho podzimu. A, a myslím si, že, že to poškodí nakonec i Andrej Babiše, protože nakonec prostě vždycky ti nejpostiženější jsou jako ty nejslabší. To
0: máte, určitě, to máte určitě pravdu. Já bych se chtěl teď, jenom, teď ještě chviličku bavit o jedné věci komunikační a, a to je o tom, tweetu, o tom tweetu Davida Ondračky, který, nedá, který byl jako hodně kritizovaný. Ten tweet zněl Andrej Babiš zase vyhraje, Zaman ho pověří, menší nová vláda, dva pokusy, budou zdržovat část opozice, vyměkne, ODS se přidá, Andrej Babiš jde na prezidenta. Jak, jakým způsobem třeba hodnotíte jako teď zpětně jako tady, tady, ten, tady, tady, tady ten vlastně veřejný projev? Mně to přijde. Já když jsem to, takhle, já jsem to prvé nerozuměl příliš jako tomu, až, až extrémnímu hejtu, jako který byl třeba mm. na stránkách. Myslím, že to bylo Forum 24 nebo někdo takový mm. mm. prostě tam to, jako na, na tom vlastně postavil jako totální, totální prostě odsudek jako té strany ale uh, já jsem se sám sebe jako ptal jako jako proč vlastně takový pro, pro, proč proč takový prostě jako uh, tweed třeba vznikl jako jestli jestli to jestli je to snaha upoutat nebo protože co si nemysím že pan Ondračka jako pan pardon Ondračka Pan jako Ondráčka jako má, Ondráčka, <laughs> jako, že má, je má, že má tady, tu, tady tu potřebu. Na druhou stranu zase docela dokážu pochopit, že jako politik, jako každý politik je člověk. To je, myslím, podle mě je to jedna z největších jako umilů, který tady jako veřejnou spánují, že politik je něco víc ne. Politik Jasně, je úplně no. stejně jako já, jako vy, jako kdokoliv jiný. Každý je tvůd, spolu tvůdce té politiky. A jestli by ale člověk, který chce vést, který chce být tím hmm. lídrem, protože předpokládám, že, vy ne, ne, že David Ondráčka je úplně stejně lídrem toho hnutí, nebo jedním ano, z lídrů podobně ano, jako ano, vy. Ano. Takže ten lídr
1: musí mít nějakou zodpovědnost i za ten svůj veřejný projev, i to, jakým způsobem určitě, komunikuje. Určitě. A, tak tohle je především otázka na Davida Andráčku, ale jak ho znám, on je bojovník, je to trošku i, i provokatér, nebojí se rány přijímat a rozdávat. A já si myslím, že on se tím pokusil prostě rozbít. A ten opravdu podle mě iluzorní, Klid, kdy už si skoro tady jako společnost gratuluje, že už teda vlastně ty bloky už jako vznikly, už máme skoro jako 110, už skládáme vládu. Hmm. Když vidíte do toho pozadí, jak to opravdu v té reálné politice chodí, jaký, jak, jak vůbec není jistý, jestli do koalice vůbec dopadnou, jaký velký animozity tam jsou, tak jako upozornit společnost na to, no tak pojďme zpátky na zem a pojďme si taky teda zamyslet nad tím, že jsou možná úplně jiný scénáře. To, co on tam napsal, je rozhodně to, že Zeman bude. Pověřovat, to je pravda. To, že pověří pravděpodobně pana Babiše, to je taky pravděpodobně. A to, co bude dál, samozřejmě je spekulace, ale můžu vám říct, že málo, který lídří do stran se nebojí tohoto scénáře, že nakonec s tím Babišem někdo půjde. Vždyť víte, jak to chodí, vždycky si to můžete omluvit, že musíte zabránit něčemu horšímu a že je třeba především prosazovat program. Jo? A jestli v té vládě bude Babiš nebo nebude, no, jako scénářů je hodně, ale fixovat se teďka na to, že. Jak si už je vyhráno, hlavně, ať do toho nikdo nešťourá, protože my to přece dáme. Jeda, a co když to nedáme, tak budeme další čtyři roky teda jako fňukat, a nadávat zase na toho zlýho babiše, který nám to celý zkazil, a co, 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 co pak se nemáme spíš teďka pokusy, jako všichni. To není jenom o nás, přece, to je o všech těch voličích demokratických stran. Teda se mobilizovat a začít dělat něco pro to, aby jsme tu většinu zvětšili tak, že opravdu to bude pohodlně a nebudeme se muset strachovat. Já teda opravdu. Jako jasno nemám, takže chápu, že, že David prostě, když viděl, jak všichni už tady mají jako za, za, skoro zajistí, že, že je vyhráno, no, tak se do toho opřel, protože nakonec takovýhle trošku kontroverzní vyjádření ty, ty proudy jako rozvíří, a spousta lidí se nad tím pak jako zamyslí. Taky vidíte, že ta reakce, jak je prudká, ukazuje, že tohle nikdo nechce slyšet, že to je možné. Já,
0: já si osobně myslím, že to každý každej ví. Pardon. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, dobrý. Jo. Ještě k té roli médií jsem se chtěl zeptat. Ty, ty jsme zmínili taky. Vy jste v, nedávno, v nedávném rozhovoru pro prostor X říkal, že jdete do politiky, až když bude vlastně 500 tisíc lidí pro. A že necílíte na 3, 4, 5% stranu, ale na 10%. Jako teď jsem se bavil s Martinem, Charvátem a ten říkal, že to číslo, že správnější číslo by možná bylo 8%, protože těch 8% to je taková ta hranice kdy se láme díky dhontové metodě vlastně to, kolik těch lidí potřebujete ke získání jednoho hlasu. Na webu, ale na webu říkáte, když budeme mít 200 tisíc lidí, bude ustavující siest. A já se chci zeptat, ustavující siest čeho? Bude to strany, která bude mít těch, při těch 200 tisíc podpisech nějak tí 4% a vy se dostanete?
1: Je to ústavující to sjest toho hnutí. Je to tak, že to mm-hmm. hnutí již bylo zaregistrováno ministerstvem vnitra, ale pak ze zákona každý to hnutí má 6 měsíců na to a vlastně udělat ten ústavující sest a mm-hmm. zvolit orgány toho hnutí. To znamená, Zase, jo, teďka je nějaký proces, kdy se ptáme lidí a, a ve chvíli, kdy se ukáže, že tady je nějaký potenciál vůbec, že to bude úspěšný, tak dává smysl, aby skutečně vzniklo předseda, předsednictvo, to hnutí, aby to hnutí začalo opravdu se vším šudy fungovat.
0: A tohle jo. se stane v okamžiku, kdy tam bude 200 tisíc podpisů.
1: Tohle se musí stát prostě na začátku roku rozhodně, leden, únor, březen. Do března by se tohle to mělo stát. Ale to klíčový je prostě, že ano, my chceme opravdu zodpovědně jako říct, že do těch voleb jdeme až ve chvíli, kdy ta podpora je dostatečně velká. To znamená,
0: to znamená že když tam leden dejme tomu do, do, třeba do konce toho března, jako tam nebude 200 tisíc podpisů, tak to zabalíte?
1: A podívejte se, je to tak, že my tohle to musíme řešit taky podle zákona o politických stranách. Jo? Budeme ano. muset budeme muset vlastně v první části toho roku vůbec jako i zřídit pak transparentní účet, aby jsme, to, aby jsme tohle mohli udělat tak, tak, jako přímo pod tím hnutím. Tak musíme svolat ten ustavující sjezd. To znamená, teďka já si nejsem jistý, jako tou hranicí 200 tisíc, musím říct, že tohle jsme trošičku vystřelili předčasně a, mm. a uvidíme, jak to bude odpovídat. To, co víme, je, že potřebujeme mít 300 tisíc podpisů do května června. Protože tam je, potom, tam je potom ta hranice, kdy lze zodpovědně odstoupit a ještě podpořit někoho jiného. Nelze čekat do září, jestli se to pak, že se sebere 200 tisíc za poslední měsíc. To prostě nelze. Na, na začátku srpna se odevzdávají kandidátní listiny, a to znamená měsíc a půl, měsíc a čtvrt předem je důležitý vědět, jdeme do toho, nejdeme do toho. A do té doby my samozřejmě máme nějaký plán, nějaký milníků, jak bychom byli rádi, aby to rostlo. Mm-hmm. Musíme rozhýbat tu dobrovolnickou kampaň. Ono to nebude přibývat lineárně, prostě je to tak, že my potřebujeme taky trošku exponenciální růst, že rozhodně čekáme, že nám v, pětnu, v červnu přibude mnohem víc podpisů než v lednu, ať už proto, že, to bude, že bude moc zbírat v ulicích, ale taky proto, že bude daleko větší ta báze těch lidí, kteří už to podepíšou a kteří to dál potom šíří. Mhm. A, čili je tam nějaký prostě plán a my uděláme všechno proto, abychom to rozšlapali a aby to získalo relevanci. To je, to je samozřejmě
0: naprosto v pořádku. Jako já jsem říkám, já jsem se pouze jako obával toho, nebo ne obával, ale říkal jsem si, jako, co se stane v okamžiku, jako kdy prostě tam, říkám, tam jsou naprosto jasně stanovený prostě údaje na tom vašem webu. Jako říkám si, co se stane v okamžiku, kdy ten údaj, kde, hypotetická úvaha, vznikne hnutí, vznikne strana, Přijde, dejme tomu, do polovina července, vy budete mít nějakých, dejme tomu, 300 hmm. tři, tisíc podpisů, což znamená, že bude stačit na nějakou prostě třeba 5%, 6% hmm. stranu. Jako, a v tom případě, a to spekulujeme, berte to fakt jako Jestli. teď, jako že Jestli. uvažujeme a že cílem jako, je představit nebo říct i lidem, Jakým způsobem budete uvažovat, když se to nepovede? Jako protože, nevím, třeba v americké politice, prostě, když jsou primárky, jako, tak prostě je zvykem říkat, prostě, ten člověk, který prostě už je třeba na třetím místě a už ví, že jen prostě nepostoupí, tak řekne OK, já to vzdávám. No. A dejte ty moje hlasy, ty, ty hlasy, které jste jo. chtěli dát mně, tak dejte ano. třeba, já nevím, nevím, prostě jinému demokratickému kandidátu, když se bavíme jako o demokratických primárkách. Třeba. Předpokládám, že vy to budete nějak dělat stejně a že to, komu ty hlasy dáte, se bude rozhodovat až teda podle až těsně předtím.
1: Přesně tak, jo. to závisí na tom, a Za první my, my opravdu to chceme urvat, chceme, Teďka máme veškerý mindset, fokus, pozornost na to, aby jsme to prostě podmakali, abychom toho dosáhli. A na konci května června se prostě ukáže, jestli se to povedlo a v tu, v tu chvíli taky uvidíme, jak se vyvinula ta politická situace, jak jsou tady subjekty, jestli vznikly koalice, nevznikly a budeme řešit zodpovědně, prostě koho případně podpořit a jakým způsobem, a samozřejmě i ve spolupráci s nimi. To, bude záležet, to by záleželo prostě na okolnostech, ale teďka je pro nás primární udělat všechno pro to, aby jsme oslovili co nejvíc lidí, protože každý člověk, který se do tohohle zapojí, se počítá a každý člověk, který se zapojí třeba do toho, že obejde svoje přátelé, to bych možná rád pozbudil všechny i posluchače. Budete se divit, obejíte svoje známí kamarády, rodiny, příslušníky a zjistíte, že mezi nimi jsou nevoliči. A to se s váma vsadím. Jsou mezi. 50% mladých lidí do 30 let prostě nechodí k volbám. A to včetně často vysokoškoláků. Prostě opravdu je pravda, že jestliže máte pocit, že kolem vás všichni jako volí, tak žijete ve velké bublině. Protože každý druhý buď k volbám nejde, nebo si nevybere. A jít za těmito lidmi. A prohodit s nima pár vět o politice vůbec zjistit, jak to vidí a jestli to vníma jako důležitý, je to minimum, co můžete udělat, protože někdy stačí málo. Stačí těm lidem říct, že to je vlastně důležité, že si to tak trošku přejete, a že, že to má dopad na budoucnost této země. Tak můžete lidi vlastně změnit. A on, to prostě. On, nikdo, nikdo se s nimi o tom pořádně třeba nikdy ani nebavil. A nebo mají pocit, že už to nemá smysl. Tak je důležité, aby každý z nás udělal něco proto že prostě ten demokratický tábor se zásadně zvětší. Protože znovu říkám... Bez...
0: To, to, to je, to, tohle, je, tohle je velice důležité, aby se zvětšil demokratický každej tábor. Každý z nás
1: proto musí něco udělat. Aha. Z... Nestačí prostě, já jenom chci říct, že nestačí sedět doma na gauči a říkat si ty politici, na no, tak snad se pochlapí. Ne, politika je věcí veřejnou, je věcí náš všech, my všichni za ní neseme částečnou odpovědnost. A každý z nás může něco udělat. Každý, ať najde ten malý kousíček, který může udělat on, co je v jeho silách, klidně, ať podporuje jakoukoliv jinou demokratickou stranu, dělá dobrovolníka, nebo osloví pár dalších lidí. Ale je důležitý pro to něco udělat, protože když to neskusíme, tak opravdu je to hrozně poraženecký potom další čtyři roky, že nám zvolili lidi, kteří špatně volí někoho, kdo rozebírá tuhle zemi na provočnitela.
0: Mm-hmm. Dokážete si představit třeba to, že v určitou chvíli, kdy se rozhodnete do těch voleb jít, dejme tomu na tom konci prázdni, neřeknete opravdu, padne to rozhodnutí, jdeme do toho. V tom případě ta současná demokratická opozice, to znamená ty dva bloky, které tam budou, i ten konzervativní, ten liberální, budou de facto vaši soupeři. Jako. Ale zároveň potenciální, potenciální spolu, nechci říct spolupracovníci potenciální, vaši, potenciální spojenci kteří potom vlastně by měli vytvořit tu hráz proti jako Andrej Babišovi bude i díky, bude i toto bráno třeba při v úvahu při tvorbě filozofie té kampaně protože kampaně jsou agresivní většinou kampaně jsou prostě jeden pliv ve špínu na druhého a tak dále a tak dále bude to nějak, ovlivní to nějak jako to, jakým způsobem bude vypadat ta kampaň. Už jsme si říkali, že budete jezdit za lidma a tak dále, ale přece jenom média jako taková Určitě. jsou nedílnou součástí těch kampaní.
1: Určitě. Takhle. My jsme pro uh, dobrou, sou, dobrou volnou soutěž a dobrou spolupráci. To jsou dvě nejsilnější síly uh, v dějinách ve smíru. Konkurence a kooperace. Uh, soutěž a spolupráce. Celá evoluce je řízená těma, těma dvěma silama. A a myslíme si, že může naší politický krajně prospět, jak říkám, ta nová štěka v Rybníce, která zvýší tu konkurenci. Zároveň je určitě třeba už dopředu počítat s tím, že s někým chceme spolupracovat a je nám blíž. V tom smyslu opravdu nepotřebujeme jako nějak stavět kampaň na tom, co všechno dělá opozice špatně. Naopak my potřebujeme být pro něco, potřebujeme to stavět té vizi na těch pozitivních řešení. Když lidem nabízíme... Zároveň se omlouvám, ale jako fakt se nemůžu udržet, když vidím, že prostě ODS odhlasuje s ano zrušení superhodobí mzdy, který zadluží tu zemi o 130 miliard navrh, aniž by řešila výpadek příjmů a komplexní reformu daní, aniž by řešila to, že samozprávy přijdou o obrovské peníze do investic, to znamená ještě to prohloubí krizi, aniž by řešila to, že tak, jak je to zfušovaně přijatý, z toho budou profitovat lidi bohatý, ty na tom vydělají tisíce nebo desetitisíce ročně, Aha, a ne nízkopříjmový, středně příjmový, kteří na tom vydělají stovky a tisíce. A zase to bude rozevírat sociální nůžky, prohlubovat celý ten problém úplně v obráceně, než by se to mělo stát. A, a nechápu, jak tohle může udělat prostě ve dvě ráno pravicová strana, jako by si ještě myslela, že jí to přinese voliče naopak. Jako jestli z toho někdo bude profitovat, tak Andrej Babič. A vnímám to jako velice nezodpovědný, ani socialisti si mimochodem nedlo, ned, netroufli zadlužit veřejný rozpočet tak, jako, a, jako ODS. A tohle si prostě myslím, že je třeba zároveň pojímat, protože tohle bude mít opravdu jako reálně velký důsledky. To je, to je, to je prostě hazard. Nám teďka stoupne státní dluh o tisíc miliard za dva roky, možná o patnáctset miliard za tři, čtyři roky. To, ale to má hrozný důsledky, protože a, se nám můžou zhoršit mezinárodní ratingy, úvěry, prostě může se nám z, pro, prodražit obsluha státního dluhu. A ekonomové říkají, že za pár let můžeme platit ze současných 50 miliard, 100 miliard ročně, jenom za to, že máme to je tak obrovský stát. Jako úrok. Jako úrok, hmm. což je 10 tisíc korun na každého občana České republiky. Tak si to představte. No, a to,
0: ono se potom hlavně hrozně špatně lidem vysvětluje, že mají být finančně
1: gramotní. A že mají, jasně, když, když čelní představitelé, kteří by měli rozumět ekonomice, se takhle chovají a, a rozazují na jednu úplně populisticky vlastně před volbama. A jako, teď přece to. To je úplně iluzorní, že nám teďka zbyde o pár stovek víc peněžence. Vždyť my to budeme muset zaplatit, akorát, že s těma masnýma úrokama. A ne naše děti. Budeme to muset zaplatit za pár let a další vláda teda bude muset zase daně zvyšovat, pokud nemá dojít k úplnému rozvalu veřejných financí. Čili tohle to si zároveň jako myslím, že prostě jakkoliv nemá smysl prostě asi už jako ODS honit za, za, za zločiny 90. 90. let a tak dále, a tak Tohle si myslím, že by se neměla. nemělo. A mrzí mě, že vlastně v té samotné konzervativní koalici se na tom, na tom jako není schoda. Protože jestliže se neschodnou na tak zásadních věcech, jako tak na čem se potom shodnou. No? Tohle si myslím, že je třeba jako říct nahlas, a že to opravdu byla velká chyba, kterou bude třeba napravovat.
0: Samozřejmě ODS to toho mluvá, tím, že prostě snižování daní je, samozřejmě je jejich filozofie, ale ty, ty důsledky, jako který, který to bude mít, je, myslím si, že to, to v tom s vámi souhlasím, že je nutné pojmenovat. Já se chci vrátit ještě k jedné věci, k těm, jednou k těm médiím, a to je to, že ta úloha je vlastně médií v tom, hmm. řekněme, volebním procesu nebo vůbec v té komunikaci s veřejností a tak. Zatímco, když tedy pomí, pomíneme tendenční média, jako která, která mm. samozřejmě jsou pro a už jenom z principu proto, jako že je vlastní svěřenecký fond, řekněme dobře, jako, tak ostatní média v okamžiku, jako kdyby bylo milion chvílek pro demokracii, tak pro mě jste byl v podstatě hrdina. Mm. Jako jo, byl jste člověk, jako který, a, mm. a upřímně řečeno, já jsem na tý letní byl taky několikrát, mm. ne každý, že jo, ale byl jsem tam a ta energie z těch lidí úplně čišela. Bylo tam prostě 250 tisíc lidí, kteří tam stáli, poslouchali a byli ochotní opravdu přemýšlet o těch věcech dneska. A ty média o tom referovali tímhle způsobem, jako všude byly prostě, v reflexu byly fotky, jako obrovský z latenských střech, jako plná prostě byla latenská pláně a tak dále. V současné době, když se o tom mluví, když jste se přesunul do když už to není hnutí, když už to je, když už to je politi- nebo když už je to připravovaná politická mm. strana tak. Tak najednou mi Mikuláš Minář, mm. prostě člověk, který je, který je, prostě takovej kazimír, jako mm. mí, jako ten, který vlastně jako nám háže do toho našeho krásného procesu vidle. jako jo. A je to i ten, tady tenhle, tady tenhle prostě Leitmotiv se táhne prostě jako spoustou těch článků. A já si právě říkám, čím to je, jestli je to tím, že jako média jsou opravdu jako nastavená na ty negativní zprávy, anebo jestli je to tím, jestli je to opravdu nějaký záměr, jestli je to tím, že prostě jako ta média, každé médium někomu patří, že o těch nezávislých je opravdu jenom pár. Jak vy vidíte roli médií celon tady v tom procesu?
1: Média jsou nesmírně vlivná, jsou to opinion makers a tvoří názory. A v tom smyslu jako opravdu mají na tu společnost enormní vliv. A já si vykládám to, co, že, že, jsme, že se do nás vlastně prakticky všichni opřeli. My jsme lidé pro, ale vlastně jsme proti všem. V podstatě to skoro
0: no, to, to, to tak... se Pardon, to se musím ještě omluvit. Já jsem jednou napsal takový, takový hejtov, hejtující post, jako protože jsem tomu názvu nerozuměl. Já jsem si myslel, že lidé pro, že to je něco jako třeba Macbook pro, ne, nebo ne, ne, nebo ne, ne, iPhone ne. Pro, nebo tamté ne Pro, že to je pro jako něco ne, víc, ne, že to je ne, něco to, víc. Jako. Ne,
1: to na, na, ne, ne, my jenom chceme hmm. říct, že nejsme primárně proti něčemu, ale že je důležité teď být pro něco. Hmm. že Všichni ti lidi, kteří chtějí tu pozitivní změnu a, a jsou pro, a, tak můžou být vlastně širší součástí toho hnutí. Ale já bych chtěl říct, tak za prvý si myslím, že opravdu jako část médií, vlastně všechny velké média u nás vlastní v zásadě oligarchové, a velká část médií pod nebo přiznaně někomu fandí. A tyhle ty média se prostě do nás opřely s velkou míry, prostě protože lezeme těm stávajícím stranám do zelí, oni to vnímají jako konkurenci. A, a jo, tak já nebudu prostě komentovat. To, že se do nás naváží jak Václav Klaus, starší Forum 24, Jiří Paroubek, parlamentní listy, Mirek Topolánek, prostě svědčí o tom, že štveme skutečně jako velkou část lidí. A to, to si myslím, že je jeden důvod. A ten druhý důvod je opravdu, já si fakt myslím, že a jako společnost teďka ještě pořád žijeme v nějaký trošku kolektivní iluzi, kterou ty média pomohly spolu vytvořit. Že to zásadní už je tady, přátelé, už máme ty koalice, už je vyhráno, babiš už se veze. Ale do toho nějaký prostě tu a tam průzkum, který vlastně vypadá nadějněji. A vytvořila se prostě atmosféra, že už jako hlavně teďka klid na práci, a hlavně, aby nikdo další.
0: A... Už, už, už nám do toho nelezlo. nám do
1: toho nelezlo, ale já si fakt myslím, že bude muset přijít nějaká kocovina, kdy té společnosti i těm novinářům dojde, že to vůbec není jako takhle růžový a je pořád i dost velká pravděpodobnost, že nakonec tady bude další čtyři roky ovládat. Prostě Andrej Babiš možná, že z nějakou z jiných stran, anebo že se rozsype něco velmi křehkého, protože prostě my musíme. Opravdu, já chci jedinou myšlenku, aby si lidi odnesli. A to je ta, že tahle společnost je velmi rozdělená a že pokud se někomu politiku, médiím nepodaří najít cestu k té části společnosti, která teďka volit nechodí nebo si nevybere nebo volí veládní strany, tak se z toho nemůžeme dostat. A bude to v desítipěti a zase budeme další čtyři roky vňukat. My akorát se o tom musíme pokusit a musíme hledat prostě nové cesty, asi je to tady tři roky po volbách, mnoho se zase tak zásadněho se toho jako nezměnilo, tak asi je možná na se začít zkoušet nové cesty. Já netvrdím, že se nám to povede a netvrdím, že jsme jediný, který k tomu i ale myslím si, že každý člověk, který mu na tomhle tom záleží, by proto měl něco udělat. A proto do toho jdeme, proto jsme lidé pro a proto zveme všechny, kteří chtějí vynaložit nějaký úsilí, aby potom si mohli minimálně říct, aspoň jsem to zkusil, aspoň jsem něco udělal, neseděl jsem na na zadku, aby do toho šli s náma.
0: Já samozřejmě doufám, že těch lidí se vám, těch nerozhodnutých, se vám podaří přesvědčit, přesvědčit co nejvíce a že ty současné voliče těch demokratických bloků Přesvědčíte o tom, že to myslíte ne tak, jako že je chcete zlikvidovat, ale že opravdu ta spolupráce tam bude. Já se doufám, že i tady tenhle floukáz tomu trošku přispěje. Děkuji, že jste přišel a mám ještě pár, pár věcí, na které bych se vás zeptal. Který... Tohle tam vystřenu, to ale tak jenom chci se zeptat na pár prostě osobních věcí. Do konce roku nám zbývá nějaký zhruba měsíc, čeká nás jako asi druhý nějaký lockdown, který budeme nějakým způsobem eh, někdo ho bude dodržovat, někdo ho nebude dodržovat. Eh, ale každý prostě bude. Nějak, ta vánoční atmosféra prostě nebo vůbec atmosféra konce roku jako na lidí působí jako docela zajímavě. Co má v plánu hnutí lidé pro, v tuhle chvíli hmm. jako
1: do konce roku a co máte v plánu vy osobně? Jo. A... My chceme dvě věci. Za prvý chceme rozjet sběr podpisů přes petiční archiv, aby se dostal jenom z toho online světa i do toho offline světa, protože spousta lidí, třeba starších, se neorientuje na internetu nebo ani dokonce nemají e-mail. A je třeba, ty svátky jsou dobrý v tom, že je možné obejít celou řadu jako lidí, kteří by třeba se to k ním jinak nedostalo. Ale to hlavní je, že my prostě se chceme připravit na to, co přijde v lednu. A v lednu to teďka to vnímáme, jako že jsme oznámili ten záměr. Začali se nám hlásit dobrovolníci, už, už jich máme zhruba 500. A my teďka připravíme systém petičních míst, petičních stánků a dalších způsobů, jak aktivizovat ty dobrovolníky, aby třeba v tom místě vytvářeli komunitu. A s ním budeme chtít v lednu jako vyjít. Zároveň budeme připravovat konkrétnější rozpracování toho programu který bychom chtěli v lednu představit. Aby jsme dál vlastně ukazovali, pro co vlastně teda jsme. A tím si myslím, že odpadne velká část kritiky ohledně toho programu, protože najednou už se teda bude moc bavit o tom, co konkrétně zastáváme. Tohle to jsou dvě, dvě hlavní věci. Co se týče mě osobně, tak já se hrozně těším na svátky, těším se domů, že budu s rodinou, s rodičema a že budeme mít konečně pár dní pro sebe i s manželkou, protože samozřejmě jako je to náročný. A moc nespím. A a... Vy jste, mimo, jiné, mimo jiné, vy jste první člověk,
0: zaprvej, který si který sem do floukářství přinesl vlastní pití. To musím říct, že, že Mikuláš nás si přinesl vlastní čaj, což je samozřejmě hezký. A za druhou dobu, za, druhou, na, za druhé, prostě jako celou dobu. Celou dobu, co tady sedíte, si neustále kroutíte se snubním prstenem, což je, jako, je to sympatický gesto. Jako, takže prostě, jak se k tomu třeba k vašemu současnému hmm. angažma jako staví vaše rodina? Protože dokážu si představit, že vy musíte být jako spoustu času trávit jako mimo domov, že de facto, jako ten často věnujete věcem veřejným, a teď myslím, věci veřejné v jejich původním slova významu, tak vlastně nestrávíte s tou rodinou. Že jo? Jako
1: je, podporují vás nebo.
0: Podporuji a proklínají
1: zároveň. Protože ano, já mám štěstí, že za mnou rodina stojí, že mi drží palce, že to vidí jako smysluplný. Především jsem nesmírně vděčný mojí ženě, že tomu věří a ví, že to má smysl. I když samozřejmě proto je to nejtěžší. Protože toho času, který na sebe máme, fakt není hodně obzvlášť tady na tom startu, kdy prostě pracujete 14, 15, 16 hodin denně a je to za cenu osobních obětí a Samozřejmě, že to občas, jako, jak říkám, proklíná. Jo? A já stejně tak. Ale zabalit. Já prostě chci vědět, že jsme udělali všechno pro to, aby to vyšlo, že jsme to aspoň zkusili a že se nemáme za co stydět. Že prostě zkusíme vnést nový impulzy a nový lidi do politiky, nový lidi přivést k volbám. Že zkusíme přijít s konsenzuálnější politikou, která není tak polarizující, že přineseme nový programový nápady, že vneseme úplně nový přístup tou to kontaktní kampaní od lidí, která se osvědčila. Tohle to mě všechno dává smysl. Je to pro mě samotnýho velká škola. Je to pro mě i velká životní lekce. Musím říct, že i když to bylo hodně těžké, já jsem vlastně rád za to, že, že z toho člověka, kterýmu všichni tleskali, jsem si mohl zkusit, jaký to je, když najednou po něm trošku plivou nebo ho hejtujou, protože to je možná v něčem důležitější, ještě životní lekce umět. Právě tehdy, když vám netleskají a zatnout zuby a jít bojovat za to, čemu věříte, Ach, protože tak konec konců každý, kdo v životě něco velkého dokázal nebo vybudovat, tak musel překonávat tyhle překážky. A v tom smyslu pro mě to je důležitá životní lekce, ať už to dopadne prostě tak nebo ona. Tak já budu vědět, že jsem žil naplno a že jsem do toho dal všechno. A že jste se aspoň o něco pokusil. Přesně tak. Úplně poslední otázka
0: na závěr dnešního flowcastu je společná, pokládám je každému. Měním tam jenom jména. U kluku říkám Harry Potter, u holek říkám Hermiona. Představte si, že, máte, že jste Harry Potter, máte kouzelnou hůlku, jedno přání pro rok 2021 a Českou republiku. To přání vám Nikdo nemusí schvalovat, nemusí projít ani ani, ani parlamentními výbory, ani hlasováním sněmovny, ani ho nemusí podepisovat prezident. Prostě mávnete a stane se tak. Co to bude?
1: To je těžká otázka. První, co mě napadlo, je, aby zmizel covid ale to, co si myslím, že je možná z dlouhodobého hlediska ještě důležitější, tak doufám, že zmizí. Tak já bych si opravdu přál, aby tato společnost masově, ne jednotlivci, ale tisíce, deset, tisíce, tisíce lidí, převzali tu zodpovědnost a přestali jenom být proti. Přestali nadávat na to, co je špatně. Ale pochopili, že tu zdravou demokracii za nás nikdo nezařídí. Za nás nezařídí žádný manažer. To si musíme zařídit my sami, aby udělali společně pro to, čemu věří, kus práce a zasadili se o to, že v téhle zemi znova k sobě najdeme cestu, že najdeme společnou řeč, že najdeme porozumění s lidma, který jsou v jiných životních podmínkách než my a, a že a se to nakonec odrazí i v té politice, která prostě přestane být tak šíleně konfliktní a, a začne být prostě víc o tom, jak, jakou pozitivní vizi máme, jak v téhle zemi chceme žít a, a začne být prostě i přátelštější, pozitivnější, začne být víc pro něco. Já si myslím, že prostě, a život není jenom HDP, život jsou i mezilidské vztahy a hrozně bych si přál, aby tato společnost měla zase jednou a nějaký společný cíl, za který může jít. A myslím si, že to má být společnost, která, kde se na nikoho nezapomíná, která prosporuje ekonomicky a lidsky a kde spolu jednotlivé skupiny neválčí a nepřetahují se od to, kdo z toho bude mít víc. Ale chápu, že se potřebují dohromady a že jsou prostě vlastně nějaký jeden organismus. A to bych si přál a myslím, že tahle změna musí opravdu vyjít od spodu. A když vyjde od spodu, tak se nakonec promítne, i na ty nejvyšší úrovni a budeme mít lepší politiky. Já samozřejmě si přeju, když to
0: definujeme takto, tak si to samozřejmě přeju taktéž minimálně s tím posledním výrokem, aby jsme měli lepší politiky, aspoň některý teraz z nich, protože mm. některý z nich jsou fajn, ano, asi shodnem. tak s tím samozřejmě můžu plně souhlasit a myslím si, že je to přání, který si můžeme dát takhle navzájem jako do toho nového roku. Já vám samozřejmě přeju moc hezký svátky, přeju, aby mm. to pozitivní, co můžete lidem nabídnout, aby ti lidé opravdu dostali mm. a Děkuju vám za to, že jste dneska
1: přišel. Děkuju za rozhovor a přeju krásný svátky i vám, i všem posluchačům. Užijte si. Díky,
0: hezký den a neschledanou.